0: On part en Ukraine maintenant avec cette question. Sommes-nous cette fois-ci en guerre contre la Russie Et avec, euh, après, nos livraisons de matériel. L'Occident est-il entré en guerre contre Poutine en envoyant ses chars à l'Ukraine Non, répond la France. Oui, répondent les Russes qui parlent d'implication directe des Occidentaux dans le conflit alors que le président Zelensky réclame lui désormais des avions pour gagner la guerre. Alors, jusqu'où faut-il armer l'Ukraine Et avons-nous déjà franchi une ligne rouge en quelque sorte avec les chars allemands et euh, américains avec nous Pour en débattre ce soir, Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, le colonel Michel Goya, consultant défense de notre chaîne, Galia Kerman, rédactrice en chef de Desk, Russie, spécialiste de la Russie et co-directrice de l'ouvrage Le Livre Noir de Poutine paru aux éditions euh, Perrin, Robert Lafont et Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor et co-auteur de Goodbye Poutine, du KGB au crime de guerre, euh, livre qui paraîtra euh, le 24 février, très exactement. Euh, depuis hier, on se demande comment Poutine va, va répondre à l'envoi des chars occidentaux en Ukraine. Début de réponse aujourd'hui avec pas moins de 55 missiles russes lancés sur le pays, selon les autorités ukrainiennes. Euh, Bonsoir Kelly Laffin, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev. Cela faisait des semaines que les Ukrainiens n'avaient pas connu une alerte aussi forte à travers tout le pays, notamment dans la capitale.
1: Oui et durant la longue alerte qui a donc duré plusieurs heures ce matin, on a pu observer deux attitudes différentes de la part des habitants de Kiev il y a d'un côté ceux qui ont continué à marcher d'un pas tranquille dans la rue leur sac de course à la main pour certains ceux-là lorsqu'on les a interrogés nous ont dit qu'ils étaient habitués à, cette alerte, à ces alertes et qu'elles faisaient donc partie de leur quotidien. Et puis d'un autre côté il y a ceux qui se sont précipités dans les abris souterrains ou dans le métro et qui nous ont expliqué que cela faisait effectivement des mois depuis le mois de septembre qu'il n'avait pas connu de sirène aussi rapprochée. En tout cas, cet épisode pour tous a ravivé une certitude, celle que l'Europe, que les Occidentaux doivent aider davantage les Ukrainiens matériellement, militairement comme le demande le président Zelensky. Écoutez-les au micro de Philippine David. On compte beaucoup sur l'aide européenne. Il faut protéger notre ciel contre les attaques de missiles et de drones. Nos enfants ne peuvent pas dormir, nous avons besoin de protection. J'ai travaillé
2: aujourd'hui dans le couloir pour me protéger des attaques pendant trois heures. En plus, des chars et des missiles antiaériens, il nous faut des avions de chasse et des moyens de protection. Il faut sauver notre vie, fermer le ciel aux missiles. Même si on s'est habitué aux attaques à Kiev, une personne a été tuée aujourd'hui.
1: Au-delà de Kiev, plusieurs autres régions ukrainiennes ont été visées par ces missiles. 55 missiles russes ont été lancés, 47 ont pu être abattus par la défense aérienne. Au moins trois infrastructures énergétiques ont été touchées. Une dans la région d'Odessa, deux dans la région de Zaporizhia. Des explosions ont également eu lieu à Venetia, dans le centre du pays. Des frappes qui ont fait au total 11 morts en Ukraine.
0: Si pour ce point très complet qu'elle dit la fin avec Philippine David en direct de Kiev pour BFM TV fermer notre ciel aux missiles Olivier Vidrine c'est ce que disait cette ukrainienne qu'on entendait il y a quelques instants est-ce que ça montre une fois de plus qu'il
2: faut armer l'Ukraine en toute priorité Je pense qu'il faut armer l'Ukraine jusqu'à la victoire et euh, fermer le ciel c'est euh, le, le vœu que les Ukrainiens font depuis des mois donc euh, et je pense que euh, la, la, la France euh, là justement euh, donner, il faut mieux donner des missiles euh, solaires euh, actuellement à l'Ukraine que des que 12 Charles Leclerc. 12 Charles Leclerc, ça ne ferait pas une grande différence. Par contre, quelques missiles solaires... Vous ne pas les agréables avec ton Charles <rire> oui, il il, il il Leclerc La il... Goya, si vous voulez, je vois voilà, que... Oui. Donc, il, mais il en faut plus que 12, quoi, si vous voulez, pour faire le poids. C'est euh, voilà, euh, ce que je voulais entendre. Voilà, il en faudrait une bonne cinquantaine de Leclerc. Et, et si vous voulez, là, euh, les Léopards, les Challenger les Abrams... oui voilà. euh, Donc, là, c'est du solaire qu'il faut maintenant. C'est véritablement garantir la sécurité des Ukrainiens par je dirais, une sécurité de leur ciel. Donc, les avions, du solaire. Euh, de toute façon, on ne peut que, ne peut que aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est une guerre pour les démocraties, pour nos valeurs, contre des régimes totalitaires. Il faut qu'on gagne, on n'a plus le choix. Galia Kerman
3: euh, je pense qu'il faut bien sûr euh, donner les chars. Euh, les spécialistes occidentaux pensent que si les, euh, les Ukrainiens, en plus des chars qu'ils ont, euh, de, de, des chars soviétiques, oui. euh, s'ils ont 200 à 300 chars modernes, tels que Abrams, mmh. Léopard, euh, euh, Leclerc, etc., euh, ils pourraient passer à la contre-offensive. Il ne faut pas quand même oublier qu'actuellement, l'Ukraine dans le Donbass. Ce ne sont pas des pertes énormes, mmh, mais oui. ce sont des pertes une réelles. Euh, voilà, maintenant, euh, il, il est très, très difficile. Je pense que euh, les avions, euh, c'est compliqué. Peut-être que les Occidentaux finiront par, par les donner. Pourquoi Pourquoi Galéa Kerman Mais parce que en fait, euh, les... Euh, euh, les, les avions, euh, c'est très, très difficile euh, de faire en sorte qu'ils agissent seulement sur le territoire ukrainien. Autrement, ça va être euh, quand même, euh, quand même, euh, euh, frapper le territoire russe ouais. avec les avions occidentaux. En revanche. je euh, ça a encore
0: dit non hier. Hein.
3: Mm -hmm. Voilà. En revanche, euh, les, les missiles solaires. Euh, sont très utiles et c'est ce qui maintenant sauve les Ukrainiens parce qu'une partie seulement des frappes russes atteignent euh, leurs résultats. Et de toute façon, vous savez que le ciel au-dessus de l'Ukraine, ce n'est pas les avions russes qui tirent ces missiles euh, à partir du ciel ukrainien euh, c'est des missiles. Qui sont lancés du territoire russe, souvent à partir d'avions, mais qui ne sont pas sur le territoire ukrainien à partir de navires, etc. Donc, donc la défense anti-aérienne est primordiale. Voilà.
0: Michel Goya, est-ce euh, est qu'on peut encore renforcer les Ukrainiens, en tout cas quant aux attaques? Euh de, de, missiles, de missiles russes
4: euh, oui, oui, effectivement, on peut. Les, je crois que les Polonais ont, ont promis de fournir également une batterie, batterie euh, patriote. Mm -hmm. Les Américains, déjà, vont fournir une batterie de ce type. Euh, les Polonais également. Euh, c ça, c déjà, ce sont des systèmes qui sont très efficaces et qui euh, ont une, une efficacité sur 150 km. Vous mettez ça euh, au, à Kiev. Vous protégez déjà une bonne partie du territoire. Vous mettez une autre batterie à, à, à Dnipro, vous protégez quand même très largement. Oui. Euh, donc oui, c'est essentiel. Les, la défense antiaérienne ukrainienne euh, euh, fonctionne déjà pas mal. Oui, ben, mais aujourd'hui, on le rappelle, voilà. euh, a priori, une cinquantaine de, de, de tirs et euh, 47 n'ont jamais atteint leur but. Ce qu'il faut, c'est obtenir au moins 90% de ouais. coups au but. C'est ça l'objectif militaire Il n'y aura jamais de 100% mais au moins 90% Ce qui réduira à néant l'efficacité de, de cette campagne Sachant qu'il y a une autre menace C'est celle des drones euh, Qui est moins dangereuse en réalité Mais euh, qui nécessite euh, d'autres moyens Que les moyens nécessaires pour frapper Des missiles balistiques qui sont à haute altitude Et Je précise un élément, c'est que la France va, euh, Effectivement, avec les Italiens euh, on a, En fait on a le même problème que le Leclerc C'est-à-dire qu'on a d'excellents matériels Mais on les a de manière échantillonnaire euh, c'est comme euh, voilà on a des échantillons on fait de l'artisanat euh, et euh, comme les canons César donc c'est super mais on en envoie quelques-uns et là on va envoyer des, des systèmes antiaériens Mamba euh, des Astères 30 euh, qui sont très efficaces qui sont c'est pas tout à fait la même catégorie que le Patriote, mais c'est très efficace quand même. Euh, et donc, on va euh, envoyer
0: quelques, quelques pièces en, en Ukraine. Ulysse Gosset, à la lumière de cette journée qu'on qu vient de passer, est-ce que c'est toujours la même stratégie du point de vue des Russes C'est-à-dire, notamment, épuiser la population euh, euh, par, par ses tirs et, et en coupant l'électricité
5: Oui, et, et aussi mesures de représailles contre les décisions occidentales qui ont décidé d'engager leurs chars euh, en Ukraine. On est dans, dans un vrai tournant de la guerre, parce que, on se demande d'ailleurs si on n'est pas dans un engrenage. Euh, tout à l'heure, il était dit, on n'a pas le choix de soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les Européens comme les Américains sont tellement engagés dans la guerre, euh, aux côtés de l'Ukraine et pas directement contre la Russie, qu'on se demande à quel moment euh, quelqu'un dira mais on ne peut pas aller au-delà. Est-ce que c'est par exemple l'envoi des, des avions Est-ce que euh, déjà dans l'état-major, on est en train de réfléchir Est-ce qu'on peut envoyer des avions Certains pays ben, je Européens, vous pose la question. Certains, certains Européens ont déjà dit oui. Qui euh, les Danois, par exemple, les Pays-Bas, euh, les Pays-Bas, mm -hmm. Pays pardon, les Pays-Bas. Euh, et, et la question est posée aux Polonais en particulier. Est-ce qu'ils peuvent bah, donner... Quelque...
0: Les Polonais sont les premiers concernés. Oui, hein, ils si ont des avez...
5: F-16 américains qui sont des avions un peu, non pas vieux, mais en tout cas, oui. ce ne sont pas les plus modernes, ce ne sont pas les Rafales ni les super avions américains, mais ils pourraient donner... Donc la question, c'est à quel moment euh, le président de la République, pour être très concret, décide de donner des chars, puis des avions, puis autre chose. Et à quel moment on se retrouve impliqué, malgré nous, dans le conflit Tant qu'on donne du matériel,
0: on donne du matériel. Moi, j'ai envie de vous dire, le, Alors, le, le véritable engagement, en tout cas s'il devait être oui, contesté mais... en tant que tel, pardonnez-moi, je termine ma question, ça serait des troupes au sol.
5: Ben, exactement, non mais dès aujourd'hui, le Kremlin, par la voix de Patrouchev, qui est l'un des, des très proches de Poutine, l'un des cinq personnages les plus importants de Russie, qui est le responsable des services de sécurité, a dit, aujourd'hui, les Occidentaux sont devenus des participants à cette guerre. C'est le terme qu'il a employé. Donc on voit, et le Kremlin a dit que cet engagement supplémentaire des, des Occidentaux n'est pas acceptable. Donc on voit qu'il y a une montée de, 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 de la réaction du, du Kremlin et surtout la question qui est posée qui nous est posée, c'est euh, quel est le plan de bataille C'est-à-dire, euh, jusqu'où vont aller les Ukrainiens euh, si on leur donne les avions, les chars, les missiles à longue portée, etc. Et à quel moment ça devient un engagement, euh, finalement, euh, irréversible et, et une forme d'engrenage enfin, euh, C'est ça la question qui est, est posée aujourd'hui par le le
0: Le propos des Ukrainiens, c'est de renvoyer les Russes chez eux. Euh, on va en tout cas écouter le porte-parole du Kremlin, Dmitry Paskov, pour qui les Occidentaux sont, comme vous venez de nous le rappeler, directement, désormais, impliqués dans ce conflit
5: les capitales européennes comme Washington d'ailleurs ne cessent de dire que la livraison de divers types de systèmes d'armes y compris des chars à l'Ukraine ne signifie absolument pas l'implication de ces pays ou de l'OTAN dans les hostilités en cours en Ukraine nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela Moscou considère tout ce que font l'Alliance et les capitales que j'ai mentionnées comme une implication directe dans le conflit. Nous pouvons voir que cela prend de l'ampleur.
0: Alors, réponse aujourd'hui de la porte-parole du quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, je vais faire mon Ulysse Gosset. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et aucun de nos partenaires le ne l'est. La livraison d'équipements militaires dans le cadre de l'exercice de la légitime défense de l'Ukraine ne constitue pas une co-belligérance. Euh, le président ukrainien ne dit pas autre chose
5: oui, on peut prendre un exemple historique, la guerre du Vietnam. Oui. Euh, les, le Viet Cong était soutenu militairement par la Chine oui. qui lui livrait des armes, et peut-être même des hommes, des renseignements. Or, l'adversaire, c'était officiellement le Vietnam, mais c'était l'Amérique en réalité, qui faisait la guerre sur place et qui était engagée au sol, comme vous le disiez, avec des soldats. Mais la Chine et l'Amérique n'étaient pas en guerre. On peut considérer aujourd'hui que tant qu'il n'y a pas de soldats occidentaux, américains, européens, sur le sol ukrainien, nous ne sommes pas en guerre, ou français, nous ne sommes pas en guerre. C'est ça la ligne rouge, ça nous a été dit très clairement. Mais on voit bien qu'avec l'envoi de ces chars, et peut-être de ces avions, et peut-être des missiles longue portée, on est devenu des ennemis de la Russie. C'est ce que nous disent les Russes. Donc oui. il faut en avoir conscience, parce que, si vous voulez, le problème qui est posé aux Français et aux Européens, encore une fois, c'est qu'on voit que progressivement, on est engagé de plus en plus dans cette guerre, une guerre qui est une guerre juste, c'est-à-dire la défense de l'Ukraine de son territoire et la volonté de reconquérir ces territoires qui ont été envahis par la Russie. Donc, l'envahisseur, c'est Poutine. Le problème, c'est qu'on est engagé presque sans être obligé de le faire, sans avoir réfléchi vraiment jusqu'où on va y aller, jusqu'où on va aller. Et ça va nous conduire où Est-ce qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une confrontation directe, non plus Ukraine-Russie, mais Russie-Russie Europe-États-Unis.
0: Bonsoir, amiral Alain Coldeville. Merci beaucoup de nous rejoindre sur BFM TV. Vous êtes ancien inspecteur général des armées ancien chef d'état-major adjoint. Est-ce que nous sommes en guerre aujourd'hui Nous, Français Non, ne sommes
6: pas en guerre. Euh, euh, il est évident que les déclarations russes euh, euh, visent à faire déborder les lignes qui ont été fixées par, par l'OTAN par et en particulier par Washington. Pas de soldats au sol, etc. Et toute la manœuvre politique et médiatique russe est de faire en sorte que déclarer déclaré, Urbi et Torbi, que, que nous sommes en guerre entre eux. Tant que, et ça a été rappelé par le porte-parole que claire le Gendre, là, tant que nous nous contentons de livrer des armes, et c'est là où la, la gradation est, est importante et elle peut être dangereuse, et qu'il n'y a pas de troupes au sol combattantes ou en l'air d'ailleurs, parce que s'il y a des avions, il serait indispensable que les pilotes ne soient pas des pilotes otaniens, on n'est pas en guerre. Il faut le rappeler à chaque fois, ce c'est pas rentrer dans leur jeu et de dire que d'abord, ils ont attaqué les nazis, ensuite ils ont attaqué les terroristes, ensuite ils ont été attaqués par l'OTAN, etc. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Et on voit bien que chaque fois qu'ils qu tremblotent un petit peu, parce que l'Ukraine se renforce, euh, ils sont un petit peu fébriles dans leur communication Et ça, on devrait pouvoir le, leur renvoyer dans le nez.
0: Mais à, à quoi joue-t-il euh, À quoi joue le Kremlin à nous faire peur en disant euh, qu'on est directement dans le conflit c'est ça, c'est leur propos donc, en termes de communication
6: en, en termes de communication, ils espèrent, ils espèrent euh, j'allais dire, euh, faire en sorte que euh, l'unanimité qui règne à l'OTAN euh, se disloque. Ils n'ont pas réussi, et je pense qu'avec euh, l'Union Européenne sur les sanctions économiques, alors ils pensaient que ce serait très facile. Remarquez, les Anglais, avec le Brexit, pensaient que l'Union Européenne allait exploser. Hein. Donc, euh, et là, ils espèrent bien que les pays de l'OTAN vont se dissocier les uns des autres. Or, qu'est-ce que vous avez dans l'OTAN vous avez des petits pays dont la, dont la défense est assurée exclusivement par les Américains qui sont, qui sont très vaillants, très combattants, mais je veux dire qu'ils ne représentent pas grand-chose dans, dans, dans le système et qui sont prêts, bien sûr, à envoyer des, à envoyer des, des armements, des avions, etc. Vous avez cité le Danemark, c'est un pays combattant, mais avec, avec d'excellents soldats. Mais, et puis vous avez des pays plus importants, on va, on va dire la France et le Royaume-Uni, en termes guerriers et l'Allemagne, en termes politico-économiques, euh, qui, qui, qui pèsent le pour et le contre. Et la tactique, c'est bien de dissocier vers les opinions publiques, en particulier l'opinion publique allemande, qui est le souvenir de, euh, des, des campagnes de course, que, de, de, en gros de la Wehrmacht battue par, par Zhukov, Stalingrad, euh, essayer de dissocier donc, euh, et de dire, effectivement, vous êtes en guerre contre nous, et ça, vous n'allez pas être en guerre contre nous vous faites monter l'escalade, et d'ailleurs, vous verrez ce que vous verrez. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de, de ouais. propos qui est belliqueux, euh, et nous devrons avoir des propos, euh, je veux dire, avec la même fermeté. Mais pour le moment, on les a eus, on a eu une longue période d'indice, j'allais dire un peu indécise, des quatre ou cinq premiers mois, mais là maintenant, tous, c'est-à-dire toutes les capitales qui sont citées régulièrement, parce que ça tourne, hein. c'est Londres, Washington, Berlin, Paris, Londres, Washington, Berlin, Paris, hein, qui, qui sont dans le collimateur russe. Toutes les capitales ont maintenant un même discours ferme et le dernier à venir sur ce discours politique, avion. ce sont les avions.
0: Alors dès hier soir, après les chars, Volodymyr Zelensky a réclamé des avions. On l'écoute.
4: J'ai parlé aujourd'hui avec le
5: secrétaire général de l'OTAN. Nous devons ouvrir la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine. Et il est important que nous développions notre coopération en matière d'artillerie et nous devons commencer à fournir des avions à l'Ukraine.
2: C'est notre rêve et notre tâche. Devons-nous,
0: nous occidentaux, amiral Goldefi, euh, apporter et soutenir avec de l'aviation euh, aujourd'hui
6: l'armée ukrainienne Personnellement, je ne le pense pas. Euh, ça a été très bien dit par le collègue Ghodega tout à l'heure. Je ne pense pas parce que, à partir du moment où on va avoir des aéronefs, dont vous savez que ça fait 15 kilomètres en une minute, hein, donc ils vont se retrouver euh, facilement au-dessus du territoire russe avec la capacité de, de tirer en territoire russe. Et c'est vrai que si on veut arrêter les frappes de missiles, il faut aller frapper les bases. Donc ça, c'est assez mécanique. Donc ce qu'il faut, c'est renforcer leur capacité de défense antiaérienne encore plus on a d'excellents équipements, on en a, on en prête, euh, les Patriotes, euh, le, le Mamba et la CER-30, je rappelle que la CER-30, euh, en tout cas dans la marine, intercepte des, des missiles qui vont à MAP-3 quand même, pas, pas, pas innocent, et puis leur donner la capacité terrestre, et c'est le cas des chars, de faire, de faire une offensive terrestre, euh, j'allais dire cohérente, avec la capacité d'enfoncer les, les, les forces russes, disons, sur, sur les territoires, qu'en ce moment... Les Russes sont en train de grignoter doucement et qu'ils vont grignoter de plus en plus parce qu'ils vont réalimenter en chair à canon, je veux dire, la, la, la zone de conflit qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres.
0: Oui. J'ai envie de vous dire raison de plus. Euh, et, et, et visiblement, vous considérez quand même l'utilisation de. de oui. Enfin, le renfort
6: d'avions comme
0: une étape qui serait dangereuse.
6: Oui, parce que, je veux dire, autant les missiles de défense aérienne, même si on leur donne une plus longue portée, même de plus grande capacité, autant les chars, un, un, un char se tire à 3 km à l'arrêt, je veux dire, on pas se tromper, hein. un, un, un avion, il, il traverse, traverse l'Ukraine en un quart d'heure et, et il a des missiles qui peuvent porter à 50, 100, 200, euh, nos missiles de croisière portent à plus de 1000 km. – Pardonnez-moi
0: notre... de cette remarque, mais ce sont des questions que se posent pas les militaires russes, qu on, quotidiennement, euh, ils tirent notamment sur des civils, sur des immeubles et sur
6: des hôpitaux ben, ?– L'agresseur est russe, le, la tyrannie est du côté russe, et, et nous, que défendons-nous Nous, occidentaux, on défend un monde qui vit avec euh, un état de droit global, avec une euh, voilà. Avec cet état de droit global qui est celui de 1945, qui est celui des vainqueurs, il est bien sûr… C'est l'ONU et toutes les, toutes les organisations qui disent le droit. Il est bien sûr récusé en ce moment, donc il va falloir sans doute retrouver une autre organisation mondiale. Mais qu'est-ce qu'on défend On ne défend pas le territoire ukrainien, on défend le droit international. Nos Charles Leclerc, et nos Charles-Claire, un oui un non, est-ce qu'il faut les envoyer oui, je pense qu'il faut en envoyer parce que politiquement. Je pense que militairement, là, je laisse mes camarades de l'armée de terre en parler. Militairement, ça n'a pas un grand intérêt d'envoyer 14. On va faire, pour faire des bataillons ou des escalons un peu hétéroclites. Euh, cela dit, ils sont hyper, ils savent travailler ensemble. Hein, pas de problème, oui. Le problème, les troupes autant, les, 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 les troupes travaillent ensemble. C'est symbolique, c'est puissant, mais euh, la facture est à deux à 300 cents chars. Hein. C'est pas les 14 euh, euh, anglais les 14 Français et les 14 Léopards allemands qui vont faire la différence. Il faut envoyer des centaines de chars. La, la Pologne est bien partie pour ça. Et puis, euh, mais je pense que politiquement, notre place est dans le combat terrestre avec les chars. Euh, Est-ce que le président Zelensky, excusez-moi
0: de l'exprimer le, comme ça, mais n'est pas un peu gourmand
2: Alors là, euh, bon, euh, moi, quand, quand je discute avec mes correspondants en Ukraine, il y a une grande fébrilité en Ukraine actuellement à cause du grignotage dans le Donbass, Là, vous avez vu euh, oui. sa figure. C'est quelqu'un qui est maintenant qui est inquiet. Oui. Il est profondément inquiet. Donc, ce qu'il demande, c'est totalement légitime. C'est pour la survie de son pays. Actuellement, j'ai ressenti avec mes correspondants un changement, un moral qui s'effrite, une fébrilité parce que ils le disent. Ils ont des des des, des hommes, des des Russes, des des vagues humaines qui arrivent, ils tirent, ils tirent, ils tirent, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est véritablement des scènes de boucherie, et les Ukrainiens sont là, mais ils, ils savent qu'en face, ils, vont, ils veulent les submerger par la masse. Donc le seul choix de l'Ukraine, c'est du matériel, du matériel, et encore du matériel. Gédia Kerman.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut quand même aussi prendre en compte, d'une part, il y a le grignotage dans le Donbass. Et aujourd'hui, les troupes russes ont occupé, on ne sait pas entièrement, pas entièrement, mmh. une ville de l'autre côté de Bakhmout, Euh Mais il y a aussi ce crash d'hélicoptère où quand même toute la direction du ministère de l'Intérieur a péri. Ensuite, il y a des affaires de corruption dans l'armée qui sont révélées au grand jour avec la destitution, on peut dire, l'himogeage de quelques responsables. Il y a un grand ménage ces derniers jours. Voilà. Donc, tout ensemble, ça crée une atmosphère lourde oui. dans la société. Plus, bien sûr, le, le froid, l'absence d'électricité, euh C est, c est, ça, les bombardements renouvelés, des morts civiles, euh, tout ça ensemble, ça crée un climat, euh, bien sûr, on peut dire fébrile, euh, en tout cas euh, d'inquiétude.
0: C'est peut-être
3: comme ça que la Russie espère gagner, à l'usure c'est possible, je pense qu'ils vont essayer diverses tactiques. Maintenant, si vous permettez, je vais quand même ajouter quelque chose au sujet de cette, de cette déclaration de Peskov et d'autres personnages. En quelques mots, s'il vous plaît, parce qu'on va reprendre notre oui. deuxième partie de l'émission dans un instant. Oui, euh, moi je n'y vois rien de nouveau parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des livraisons d'armes, à chaque fois, on parlait de, que les Occidentaux sont en guerre contre nous, que la ligne rouge est dépassée, etc. Donc, euh, en même temps, ils ont essayé de minimiser ces livraisons de chars, ouais. parce qu'il y a eu aussi des déclarations que tous ces chars seront brûlés, mmh. que ce n'est pas ces quelques chars qui vont changer, mmh. etc. Donc, Là, je ne vois pas d'inquiétude particulière à cause de ces déclarations.
0: Alors l'autre question ce soir est celle de la durée de la guerre, une guerre sans fin, ou en tout cas très longue, est-elle possible On n'en débat dans un instant, on se retrouve avec nos invités, à tout de suite.